0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej, ni lyssnar på ett specialavsnitt av Radio åt alla med mig Martin och med mig sitter Evelina. Hallå. Och Niklas. Hej. Vi sitter ju här för att vi har gjort en undersökning och har skrivit klart en rapport som handlar om hur coronapandemin har påverkat arbetslivet. Och det vi har gjort kan man väl säga är, vi har gjort en militant undersökning, kallar vi det? Mm. Och jag undrar lite så här, vad, vad är en militant undersökning för någonting?
2: Det är väl typ en sorts metod som utvecklades av ja men, i efterkrigstidens Italien. Det, det utvecklades för att undersöka rörelserna i klassen, och att se hur arbetarna verkligen hade det, och vad, vad de tyckte och hur de eh, vad de var intresserade av. Liksom. Så det var ett sätt att eh, ta fram nya eh, eller hitta. Nya liksom arenor för kamp och att utveckla kampmetoder. I korta drag så handlar det väl om att göra undersökningar med ett speciellt syfte det vill säga att utveckla militans. Antingen där det redan finns utveckla den förfintliga eller liksom skapa på ett bra ställe. Men det är väl kanske framförallt att man försöker utveckla den militans man redan hittar eller som redan finns.
1: Det kan handla om massa olika saker också att man undersöker Bostadsområden, arbetsplatser och så vidare. I Italien handlar det väldigt mycket om att undersöka arbetsplatser.
2: Då var det att de här, det var typ radikala forskare som stod utanför de här jättestora bilfabrikerna. De hängde där ganska mycket och gjorde undersökningar. Men den användes ju också av de här autonoma feministerna på 70-talet med Silvia Federici för att utveckla Wages for Housework-kampanjen. Man ville liksom se. Vad man kunde använda för feministiska arena. Men typ hur man kunde driva radikala feministiska frågor som också hade relevans för, liksom, den, för arbetarklassen.
1: Vad är den politiska poängen med att göra en sån här militant undersökning när coronapandemin satt igång? vi ser alla de här sakerna som händer i samhället varför tycker vi att det är viktigt då att undersöka människors arbetsvillkor under den här perioden?
0: Man kunde ju se överallt att folks arbetsvillkor, eller folks arbete förändrades. Det var någonting som hördes. Det, det var någonting man kände på sig och den här undersökningen är att liksom fånga det ögonblicket få ner det på papper se hur det verkligen var vad det var för förändringar som hände och vilka möjligheter som kunde öppnas ifrån de förändringar
2: Ja men man kan väl också säga att så här, alltså när corona kom, så liksom, så kom eller när det kom till Europa så var det lite som en explosion typ, och det kom en massa folk hade en massa åsikter och en massa tankar om vad som skulle hända och då liksom det var väl lite så att vi typ ställde upp två mot, hypoteser mot varandra den ena som var en lite mer eh, eh, positiva, som var att så här ja, men nu när vi måste hjälpa åt och ta hand om varandra så kommer vi egentligen kunna bryta mot den här individualismen, liksom och samhället kommer förändras i grunden. Och sen mot den så var vi en kanske lite mer pessimistiska som är att kapitalister slösar aldrig bort en bra kris, liksom eller staten, eller whatever. Så det var väl också lite att vi prata om att vi ville kolla vilket som stämde mest typ eller vi om båda stämde och så. Och alltså som vanligt om det är stora samhällsförändringar så syns de ofta väldigt tydligt i arbetet och arbetets utformning. Men det är sällan som folk som liksom mainstream media eller så tittar på det.
1: Det handlar ju också om att när vi befinner oss i krisen av ett speciellt tillfälle att undersöka exakt vad det är för typ av förändringar som sker på arbetsmarknaden som vi också då använder för att försöka förstå hur arbetet förändras generellt sett och människors arbetsvillkor förändras. Och därigenom på något sätt finns vi också någon poäng i att försöka hitta då. Genom att lyssna på människors egna vardagliga subjektiva berättelser om hur deras arbetsvillkor ser ut så kan vi skapa en större bild av människors arbetsvillkor och därmed också större bild av vilka möjligheter det finns för Kamp eller eh, motstånd eller vad man vill kalla det. Det handlar ju också om att man helt
2: alltså, om våra liv och hur våra liv kommer utvecklas. Den tendens jag tänker man brukar se i kriser och så är ju att alltså, de befintliga eh, tendenserna accelererar. Inte att det bara uppstår helt nya saker. Alltså, det, det är ett tillfälle då de tendenser som finns i samhället kommer upp till ytan och blir lättare att se liksom. Vi gjorde en enkät, en webbankät man kunde svara på som vi distribuerade på lite olika sätt. Och sen så gjorde vi också intervjuer för att komma med få lite mer djupgående svar på några av frågorna som dykt upp.
0: Undersökningen är ju väldigt bred och syftar att ha ett stort grepp på hela samhället. Frågorna är ställda på ett sätt att fånga upp så många som möjligt- Ska kunna svara på de här frågorna. Och det har gjort att vi... Nu går jag händelserna i förväg här. Men det har gjort att vi har fått eh, kunna få ett resultat som eh, innefattar både de som fortsätter jobba. De som är lite permitterade och folk som jobbar hemma.
1: En sak vi har sett i vår undersökning är att människor har fått större arbetsbörda. Runt 46 procent, cirka. Nästan hälften berättar att de har fått, fått fler arbetsuppgifter under pandemin- vad tänker vi om det? En väldigt vanlig
2: grej är ju att nu under pandemin så ska man inte vara så många. Men man försöker begränsa antalet människor eh, i typ en butik och som är nära varandra. Vilket leder till att speciellt butiksanställda drar ner på väldigt starkt. Det finns folk som har skrivit om att när de brukar vara tre så är nu en eh, ute på golvet liksom. Och det här innebär ju för vissa men för den här personen som jag drog då är ju det Liksom de facto en tredubblad arbetsbörda. Men sen finns det också många lärare till exempel. Som måste hålla på med Zoom och sånt. Som de inte har fått någon direkt utbildning i. Och mycket hälsoskydd liksom.
0: Det är dels att folk har fått nya arbetsuppgifter som är direkt kopplade till pandemin och saker. Alltså att minska smittspridningen på sina arbetsplatser till exempel. Och då kan det vara både det här med att desinficera ytor och som lärare att använda Zoom. Um, men det kan också vara att man har fått mer jobb av sånt jobb som man gjorde innan pandemin.
1: Det handlar ju också på något sätt genomföra besparingar. Liksom. Så nu, nu är det en anledning att börja avskeda människor- till exempel lobby, butikspersonal kan det handla människor som jobbar och timmar och då är det bara att man tar inte in dem helt enkelt. Man har inte säkra anställningar. Och helt plötsligt så måste människor göra det som tre personer tidigare skulle ha jobb att göra, gör istället en person. Och då kanske man till och med gör ännu mer för att de måste ha mer smittskyddsregler och sådana mm. saker. Det är ju någon intressant aspekt i, i undersökningen. Det visar ju på att det är framförallt är butikspersonal och lärare. Det är, dem, det är den gruppen som berättar att de har. De flesta berättar att de har fått större arbetsbörda, fått fler arbetsuppgifter- och det finns ju en intressant aspekt i hur till exempel hur lärare generellt sett och välfärden generellt sett har organiserats under lång tid. Det vill säga att man har gjort besparingar, man har gett människor mer att göra. Lärare, vårdpersonal, hemtjänstpersonal och så vidare. Har fått fler arbetsuppgifter på färre personer under en lång tid. Det brukar kallas för effektiviseringar inom välfärden. Det finns ju en grupp som heter Tankesmedjan Balans som pratar, har pratat mycket om det här. Marcus Larsson och Åsa Plessner. Och de pratar ju mycket om att det här sker inom välfärden och offentliga sektorn och så vidare. Men jag tycker det är ganska intressant att i vår undersökning så visar vi ju på att det sker ganska tydligt även i den privata sektorn. Att man, ja men nu har inte vi råd längre att ha butikspersonal. Då måste du göra samma sak som tre personer gjorde tidigare. Istället för att säga, men då måste vi minska vår verksamhet eller någonting sånt.
0: Men det är väl lite samma grej som det här med... Det du precis pratade om, hur det går över privat och offentlig sektor. Det här med att man skär ner istället för att minska verksamheten. Och även permitteringar kan ju vara lite på samma sätt. Att folk kanske inte får mindre arbetsbörda men de är permitterade deltid till exempel. Men har ungefär samma.
1: Just den grejen är ju någonting som nämns i, i vår undersökning. Folk som berättar om att folk permitteras, stor del av arbetstyrkan minskas- men samtidigt så är omsättningen den samma Eller till och med ökar i vissa fall Har vi ju fått fler berättelser om. Alltså vad är det som händer här egentligen? Alltså till viss del
2: så är det väl helt enkelt Att arbetsgivaren fuskar Man jobbar, man stämplar ut tidigt Så att för staten så ser det ut som att man Bara jobbar 60% kanske Så får arbetsgivaren gratis arbetskraft helt enkelt Men alltså det är väl ganska mycket Till exempel i tillverkningsindustri Då är det att de ganska mycket kan dra ner på arbetsstyrkan och så kan de ju höja produktiviteten. För vad ska man göra? Man kan, ju inte, man kan ju inte bara låta maten trilla ner på golvet. liksom. Man måste ju höja takten då. Det här är väl återigen ett sånt exempel då arbetsgivaren bara använder corona som en förevändning för att höja alltså produktiviteten. Man säger kanske, till, kanske så här Ja, ah, men vad då? Vi ska inte vara så många. Så då borde man kanske snarare sänka takten. Inte höja den. Men så har ju fallet inte varit.
0: Jo, alltså man, kan ju, man kan ju verkligen säga något om de här stöden som har kommit till, till arbetsgivarsidan. Att med, med tanke på de rapporter som kom nu när folk har börjat redovisa sina årsresultat så kan man ju se att det har gått väldigt bra för företagen. Och de här stöden verkar ju inte ha tricklat down till de som jobbar. Det är någonting vi kan se i vår undersökning, att folk har bara fått det sämre.
1: Mm. Permitteringsstöd används för att öka alltså, arbetsbördan på anställda. Man minskar arbetskraften och då, då måste färga personer göra mer.
2: Ja, eller att man, ska göra, man får mindre tid att utföra de uppgifter man ska göra. Man kanske har samma mängd uppgifter men mindre tid mm. för att man arbetar 80%. Mm alltså Vår hypotes, eller det, det vi tänker i framtiden med när vi kommer till just de här frågorna: Det är ju inte att man kommer vara så här: När corona är över så kommer inte arbetsgivaren vara så här: ah, men vad bra, nu kan ni eh, ta det lugnt. Nu, eller så här: Du säger, gå tillbaka till hur det var förut. Um, utan de kommer ju vara så här: Ja, ah, nej, men nu när du inte behöver desinficera ytor hela tiden, då kan ju du eh, jag vet inte, göra. Någonting i skärken eller någonting.
1: Ja men precis. Man kan väl se det här som att vi, vi pratar lite om att det här är liksom en testballong hos, mm. alltså hos många arbetsgivare. Men de, de försöker pressa nu. Hur långt kan vi pressa våra arbetsstyrka? Hur långt kan vi pressa våra arbetare? Hur mer effektivare kan vi göra dem. Liksom? Effektivare genom då, pressar hur mycket hårt pressade kan de bli liksom? mm. så, så att även fast det kanske kommer in lite fler så kommer nog inte motsvara den minskning av arbetsstyrka som vi har sett. Det är svårt att föreställa sig tror jag ändå, efter det vi har hört eh, hos människor.
0: Mm. Ja, folk, eh, folk bryr sig om pandemin, folk bryr sig om varandra och eh, vill göra rätt och eh, ja, men se till att så få som möjligt blir sjuka. Eh, och det, ja, men att man tänker så utnyttjas stenhårt ifrån Andra sidan. Mm. De som äger företagen tänker inte på det. Och liksom utnyttjar den osäkerheten för att pusha igenom sådana reformer. Som de har velat testa länge kanske. Mm.
2: Ja det känns ju som att de märker att om folk tolkar saker lite mer välvilligt. Och då um, som Evelina sa på pushar igenom så mycket de kan för alltså den andra sidan av myntet är ju också att även om, om de som äger företagen och så eh, bryr sig väldigt mycket om vissa delar av pandemin så är ju vissa andra kanske mer uppenbara delar som de inte bryr sig så mycket om, till exempel att tillhandahålla skyddsutrustning och eh, liksom typ vara schyssta med eh, sjukskrivningar för även om, man, även om karensavdraget om man kan få ersättning för det så det spelar ingen roll för många teamvikarier för att om man jobbar på timmar och säger nej till ett pass eller sjukenmäler sig, då är det ganska många som lever i en verklighet där man inte får något mer
1: jobb. Och det, det är ju någonting som folk säger också. Att de upplever inte att de kan skydda sig själva eller andra. Många berättar det för oss. Mm. En, en annan aspekt är just den här, lite som det du är inne på, men det visst, skyddsutrustningen har många pratat om just. Mm. Men också att man framförallt om man kanske jobbar inom logistik vi har ju fått folk som jobbar inom till exempel posten eller jobbar inom lager, varuhus och så vidare de har ju fått mycket mer att göra de senaste tiden mm. och de packas ihop väldigt mycket oftast berättar mm. ju folk att man kan inte röra på sig, det är alldeles mycket människor på arbetsplatsen man upplever ju inte att man kan skydda sig själv från viruset då.
2: Ja, det var ju också vissa inom tillverkningsindustrin som inte ens hade den skyddsutrustningen de redan borde ha. Alltså, de skulle redan haft ansiktsmasker på de fick det inte ens stå till exempel. Alltså, det finns ju liksom en aktör på arbetsmarknaden som hade kunnat gå in här, nämligen fackförbunden. Men det är, alltså det vi också ser eh, nästan smärtsamt tydligt mm. det är att de har inte gjort det. Eller det har varit för tungrot helt enkelt. Insamlingsperioden var ju. Ja, men den tog ju slut i oktober. Mm. Men, alltså, jag tänker att ett, en bra fackföreningsrörelse mm. hade ju kanske på direkten gått in och börjat kräva sånt här kollektivt. Mm. Eller någonting, jag vet inte. Det, det väsentliga som vi kan se är helt enkelt att folk känner sig känner inte att facket gör tillräckligt för att de ger inte tillräckligt mycket stöd i de här frågorna. Men kanske ännu mer sorgligt är väl kanske att folk verkar inte riktigt se vad de hade kunnat göra. Ja, men det är ett väldigt tydligt bevis på eller tecken på en, en fackföreningsrörelse som länge gjort sig själv inaktuell. Um, Genom att konsekvent inte driva viktiga frågor. Liksom.
1: I våra svar så berättar ju 57% att facket inte har gjort tillräckligt mycket för dem. Det är över hälften liksom. 14% berättar att de inte vet om det finns ett fackförbund på arbetsplatsen. Och det innebär ju att vi har, ganska, vi har en ganska stor majoritet av de våra respondenter, de som har svarat, deltagarna i vår undersökning som menar att facket inte gör tillräckligt. Och det visar väl lite på mm. också att vi lever i en situation där folk faktiskt inte känner så mycket förtroende för sina fackförbund, åtminstone inte i den här pandemin.
2: Att mm. Det är så ändå relativt många som säger att det inte finns något fackförbund på deras arbetsplats är ju nästan lite chockerande eftersom att den svenska modellen bygger i princip på att det ska finnas ett fackförbund på alla arbetsplatser.
0: Ja, det känns som de här mm, åtgärderna som företagen har gjort att det har inte riktigt skett genom facket heller. Där framkom i mm. intervjuerna att det har varit mer av en att order har kommit direkt ifrån arbetsgivare till arbetstagare. Det har gjort att förhandlingen har liksom hamnat. Ja, den har ju för det första försvunnit mm. och, och för det andra återigen hamnar individen i kläm och mm. blir liksom både den som ska rädda oss från coronakrisen men också den som är mest utsatt.
1: Mm. Alltså vi årsskiftet pågat tågen, alltså det skånska västtrafik, då var det ju en fackligt förtroendevald som skulle bli avskedad. Och det som hände då var ju att, alltså att man gick utanför de vanliga traditionella fackliga strukturerna. Mm. Man varnade om helt enkelt om de tänkte gå ut i vild strejk om mm. den här personen inte fick behålla jobbet. Och det är en ganska intressant utveckling, om säga, som jag tänker kan vara lite förbårande för vad som kommer att hända i framtiden om människor inte känner förtroende för facket. De gör tillräckligt.
2: Men jag tänker att det också är typ, äh, lite symptomatiskt för att eller det är också någonting jag vill lyfta fram att jag alltså, jag tror inte det handlar om att skyddsombud är dåliga utan att det handlar om apparaten alltså som inte ger folk på alltså skyddsombuden som är liksom människor på golvet man ger inte dem stöd och man säger inte du kan göra det här vi kan äh, ha ett skyddsstopp till exempel utan man, man ska hela tiden liksom till en högre instans mm. Och så måste det godkännas Och de förhåller processen helt ja. enkelt
1: och det, är väl, det är väl en klassisk kritik av facken Hur mm. de facken fungerar från den radikala vänstern Är ju att de inte är tillräckligt basdemokratiska
2: Men här är ju också en kritik för att det förhindrar dem för, från att göra det Alltså det essentiella arbetet Det som skapar fackligt medlemskap och fackligt förtroende Det är ju de här sakerna på golvet liksom mm.
1: För det är det vi är ju vi pratat mycket nu om människor som oftast går och fortsätter gå till jobbet, riskerar att smittas men vi har också en ganska stor grupp människor som framförallt då inom tjänstesektorn, kontorsarbetare och liknande som nu jobbar hemifrån. Hur har pandemin påverkat deras arbetssituation? Alltså man kan
2: säga för det första att det finns en dubbelhet liksom. Mm. Det finns två kategorier. Antingen de som har väldigt mycket frihet att liksom bestämma vad de ska göra Lägga upp arbetet Och det finns ju också de som vars arbetsgivare Hela tiden försöker kontrollera dem på olika sätt Den här gruppen är också ofta en grupp som Det tog väldigt lång tid innan man fick börja jobba hemma Och ganska ofta så var det då att arbetsgivaren Faktiskt angav det som anledning mm. Ska jag veta att du jobbar då
1: Alltså man, man får ha processen att jobba hemifrån mm. För att man vill ha fortsatt kontroll över människor
2: Man, man har liksom ett kontorsjobb När mm. man måste åka in till kontoret Mm Ändå. Men för en väldigt stor... Alltså en, en annan stor grej som lite har försvunnit med det här med... I diskussionen upplever jag... Alltså kontor, sådana kontorsmöbler är ju extremt dyra för att de ofta är ergonomiska mm. och sånt. Och det har man inte hemma. Man har ju vanliga möss och sånt. Många får ju typ ryggproblem av att sitta framför datorn. Man får musarm lättare och sånt. Men framförallt så är det väl också den stressen att arbetet kryper in i vardagen. Mm. Det går inte att skilja på vad som är vad riktigt. Alltså man har inte den här gemenskapen som finns på arbetsplatsen. Det är ju många som pratar om att man kan inte bara gå ut i arbetsrummet och snacka med sin kollega. Det blir svårare att kommunicera mm. även i arbetet. Liksom.
0: Ja, men man kan ju gissa då eller anta in i framtiden att det här sättet kanske gör menar, att facket... Om det ska vara relevant måste ändra form eftersom man inte kan träffa och snacka ihop sig med sina kollegor på arbetsplatsen om man jobbar hemifrån. Och det blir ju så att de här gråzonssamhörigheterna man har med sina arbetskamrater att stå och köta vid kaffemaskinen som brukar liksom lyftas fram ganska mycket som de utrymmen man har att gå ihop och göra någonting åt mm. sin arbetsplats, att de liksom försvinner. Och mm. att eh, när man väl träffar sina kollegor så är det ofta med eh, liksom under chefens öga att mm. det är på Teams-möten, Zoom-möten. Det är en annan form. Man sitter på ett möte. Man kan sitta på väldigt många möten, mm. men man hinner aldrig prata.
2: Nej. Och, men det här med hemarbete är ju också någonting. en tendens. Man kan se att eh, många, många arbetsgivare har varit... Eller vissa arbetsgivare, en, en viss sorts arbetsgivare kanske man ska säga, mm. varit ganska intresserade av att vilja testa. Mm. Och det är väl framförallt i de arbeten där man planerar och lägger upp arbetet själv ganska mycket. Mm. Det vill säga att man övervakar sig själv. Eller alltså att övervakningen sker i prestationen. Mm. För att om man inte presterar så kanske man förlorar jobbet eller man klättrar inte vidare i karriären.
1: Ja, man går från liksom 300 kvadratmeters kontor till 50 kvadratmeters kontor. Ja, ofta i centrala staden. Ja. Liksom. Då, då har man ju sparat en, en hel del. Liksom. Mm.
0: mm. Ja, och sen, man kan ju se att även de som fortsätter jobba hemma mår dåligt. det är Kanske den här uh, ofrivilligheten som det har skett under har mm. påverkat folk. Att uh, vissa har jobb och är ändå ganska nöjda med att kunna jobba hemma. Mm. Uh, men sättet förändringarna skett på har liksom gjort att det har blivit stressigt. Man, man vet inte riktigt vad som förväntas av en. Och hela ansvaret att lägga upp sin arbetsdag har helt plötsligt hamnat på en själv.
1: Mm. Ja, nu har vi pratat lite mycket om så här resultatet och vad det innebär och så vidare. Men jag undrar, vilka lärdomar har vi fått av att göra en sån här undersökning?
2: Det jag tyckte att jag först och främst tog med mig, som jag fick med mig från ganska tidigt det var att folk är väldigt bra på att typ beskriva, alltså beskriva sina problem. Mm. Folk är till exempel väldigt bra att se det här med Oj, nu höjs arbetet i intensitet. Typ. Mm. Så på det sättet har... Även om det varit ett ganska stort arbete... Mm. Så har det varit ganska enkelt för oss. Och att det snarare handlar om att... Vi har behövt liksom lägga ihop det här... Och titta på det på mer meta- eller mesonivå. Liksom.
0: En sak som jag tyckte var riktigt eh, häftigt... Med att göra det här projektet... Var att eh, få vara i en kris. Mm. Och eh, följa utvecklingen. För eh, vi började i våras. Och eh, då var det liksom... Corona var överallt. Mm. Men vi fortsatte med att hålla liksom... Vi höll igång hela sommaren. Där kanske samhället förändrades ganska mycket ifrån hur det var under våren. Och sen när, sen slutade vi samla in svar. Och sen blev det den andra vågen nu i höstas. Där samma frågor som lyftes i våras kanske kom tillbaks fast på ett lite annat sätt. Ja, men Just att göra en militant undersökning mm. i krisen. Mm. Kanske kommer bli mer och mer intressant ju längre bort ifrån den här krisen vi rör oss.
1: Mm. Okej, okay, vad gör vi härnäst efter det här? Alltså
2: när det kommer till de här frågorna som har kommit upp här. så Det är så att det har kommit upp några trådar som vi vill arbeta vidare med. Men kan jag kan inte säga mer än så just nu. Mm. Och vi får, för vi får se hur det blir med det helt enkelt. Men vi kommer inte bara släppa det.
1: Och så kommer vi väl också helt enkelt fortsätta arbeta för bättre arbetsverkår och försöka understödja människor i konflikter och arbetskonflikter och så vidare. Precis som tidigare.
0: Ja, men att uh, arbeta så som vi gör i allt och alla med många frågor mm. på många olika arenor känns ju helt rätt. För det här, det här med det nya arbetslivet går ju direkt in i frågor om hemmet till exempel. Så mm. att, ju, att ha det helhetsperspektivet på, på vad det innebär att skapa en bättre värld tror jag är helt rätt. Enligt vad vi har sett i den här rapporten.
2: Mm. Men det man kanske också kan säga. Om man är intresserad av att göra något sånt här. Så är det ett ganska bra sätt att också knyta kontakter. Mm. Folk, folk uppskattar verkligen när man, när man låter dem prata om deras arbete. Speciellt om de har problem på sitt arbete. För att det är ofta väldigt svårt att få någon att lyssna. Det är tips till alla er där ute.
1: Och med de orden så tackar vi för oss. Om man vill läsa vår rapport så borde den finnas tillgänglig på sociala medier. Ja. Vi har ju tyckt upp rapporten också. Man kan beställa den från mm. oss. Vad skriver till oss? Man skriver till oss på våra sociala medier eller mailar oss på göteborgatt Hej då! Hej